0: Figma, Adobe XD, Sketch, Framer. Comme avec un tournevis, il faut savoir choisir le bon outil pour le bon projet. On analyse ensemble les cas d'usage de Figma et d'Adobe XD tout de suite dans Parlons de Design. Cette cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par zk The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans cette cinquième saison de Parlons de design. Et aujourd'hui, on va commencer directement en parlant outils, euh, mais vraiment pas quel est le meilleur outil. Finalement, il n'existe probablement pas de meilleur outil de design, mais plutôt quels sont les avantages de quel outil et du coup dans quel cas d'usage on va préférer utiliser Figma ou dans quel cas d'usage on va préférer utiliser Adobe XD. Hein, on, a, on a souvent tendance à l'oublier, on voit plein d'articles sur des méthodes, sur des outils euh, qui nous tirent vers... « Ah ouais, cet outil, c'est vraiment le meilleur et !» Alors que souvent, que ce soit pour les méthodes ou pour les outils, hein, l'idéal, l'essentiel, c'est de savoir adapter, prendre le bon pour le bon projet. Euh, et du coup, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Hein. Comme par exemple... enfin. Ça, ça, on peut faire plein d'analogies avec le monde réel, hein, mais le vélo électrique ça va être hyper pratique pour se déplacer en ville, mais beaucoup moins sur l'autoroute. Et ben c'est pareil avec les outils de design, avec les méthodes de design, certains vont être excellents dans un domaine, mais il y aura toujours de meilleures alternatives dans d'autres domaines, euh, dans d'autres cas d'usage. Donc voilà, on va essayer de comprendre ensemble euh, quelle est la valeur que l'on peut tirer de chaque outil euh, pour savoir utiliser finalement le bon outil au bon moment. Alors les deux dont on va discuter aujourd'hui c'est peut-être Figma actuellement, euh, l'outil le plus coté niveau design et puis Adobe XD, euh, un des gros concurrents également qui est, qui est plutôt sur la montée. Il y a aussi Sketch qui a toujours une grosse importance, euh, mais, mais qui va plutôt dans, dans la direction inverse actuellement. Euh, et du coup, je trouve ces deux outils très intéressants à comparer parce qu'on a l'impression qu'ils sont très proches. Et pourtant, dans leur fonctionnalité, dans leur comportement, il y a des différences assez majeures euh, qui en font des outils pas pour les mêmes usages, en tout cas à mon sens. Et puis, j'espère euh, qu'on que, que, qu pourra débattre là-dessus. Alors, pour commencer cette année, je me suis fait une petite grille comparative de qu'est-ce qui différencie grossièrement ces deux outils. Alors, déjà on a, on a quelques trucs qui sont euh, présents sur les deux, hein. déjà le, c'est à peu près le même fonctionnement globalement, on va avoir à peu près les mêmes outils, on va pouvoir faire à peu près les mêmes choses, euh, on n'a on a pas de grosses limitations là-dessus, donc la transition de Figma à Adobe XD ou d'Adobe XD à Figma, globalement se fera très simplement si vous ne connaissez qu'un seul des outils. Les deux possèdent de la collaboration en temps réel, ce qui est absolument nécessaire, enfin dans nos workflows actuels, on ne peut pas utiliser d'outils euh, qui permettent pas de travailler à deux sur un même document en même temps. Ce serait clairement dommage de se priver là donc les deux outils proposent ça et également les deux outils sont globalement hyper fluides, euh, dispo autant sur Mac que sur Windows donc on n'a pas de souci à ce niveau là. Par contre il y a plein de petits détails qui vont venir différencier euh, ces, ces deux outils. Par exemple sur la gestion des composants, Figma notamment maintenant avec les composants interactifs, les variantes de composants sont bien au-dessus, sont euh, vachement plus avancés. on va pouvoir faire des composants bien plus intéressants. Par contre, de l'autre côté, Adobe XD gagne largement sur le plan de la fluidité des animations. On peut prototyper des animations hyper diverses et qui sont toujours hyper fluides dans le rendu. Et du coup, vachement immersives quand on va faire tester le prototype. Derrière, Figma est meilleur sur l'organisation générale, l'organisation des contenus, des pages, des composants, la navigation au sein de Figma est vachement plus avancée que dans Adobe XD, donc on va encore avoir ce bon point là côté Figma, côté bien organisé, bien mettre en place un système clair et lisible mais derrière, Adobe XD va être meilleur sur la variété des interactions. On a plus de types d'interactions disponibles, euh, on a plus de possibilités de créer un prototype fidèle et avancé avec Adobe XD. Donc, on voit que déjà, il y a des petits morceaux comme ça euh, qui, qui se discernent de chaque côté. Également, Figma va être beaucoup plus extensible. Enfin, euh, on peut créer également des plugins pour Adobe XD, mais ils sont forcément très avancés, ils sont relativement rares. Là où Figma a une énorme communauté et énormément de plugins qui permettent d'étendre fortement les possibilités de Figma. Là Adobe XD a ses possibilités mais elles sont pas vraiment exploitées. Par contre, il y a pas mal de possibilités créatives qui sont directement disponibles nativement dans Adobe XD et qui permettent notamment de faire des animations assez avancé, assez sympathique, euh, directement dans l'outil sans aller chercher euh, des petites astuces en trafiquant avec des plugins ailleurs. Donc finalement, la vue globale, et on va creuser ça ensemble, hein, c'est que pour moi il y a un outil qui est vraiment un outil de design systémique, euh, de product design, vraiment au sens d'un produit qui va pouvoir fonctionner, évoluer, ce serait plutôt Figma, vs un outil qui est plutôt euh, du design créatif. Adobe XD va être beaucoup moins carré, mais va permettre de tester beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'animations, beaucoup plus d'interactions, et du coup on va creuser un petit peu ça. Alors... Pourquoi Adobe XD serait plus cet outil créatif Parce que tout simplement, il permet de faire beaucoup plus d'interactions et de les prototyper de manière beaucoup plus fidèle. Ça va être un super outil pour euh, designer des expériences immer immersives et toutes les petites expérimentations interactives que vous pouvez vouloir essayer. On a vraiment une superbe fluidité des animations et du prototype, hein, là où Figma est pas toujours hyper fluide quand on lance un proto euh, avec des animations un petit peu complexes, Adobe XD gère super bien ça, et pour l'immersion client euh, ou pour l'immersion sur des tests utilisateurs c'est quand même vachement agréable d'avoir une interface qui répond comme une interface réelle développée, donc ça c'est vraiment un gros avantage euh, lorsqu'on doit designer des expériences immersives notamment. Également, je vous le disais, Adobe XD intègre des fonctionnalités euh, créatives assez avancées. Il y a notamment tout un, un outil de déplacement 3D. On va pouvoir faire euh, des rotations de l'objet sur les trois axes en 3D, euh, le faire se déplacer vraiment dans l'espace et du coup créer des effets de transition hyper sympas qui pourraient potentiellement être intégrés dans le développement et donc le, le pousser plus loin que sur un prototype Figma où on n'a que du déplacement en deux dimensions. Récemment, euh, depuis Adobe Max, ils ont également annoncé l'intégration euh, des vidéos et euh, des fichiers lotis. Alors, les vidéos, bon, vous connaissez, bien sûr, ça peut être très intéressant de l'intégrer dans des prototypes mais les lotis c'est euh, tout simplement ces animations SVG qu'on peut réaliser dans After Effects qui vont être utilisables sur le web de manière super simple, super légère, super efficace. On va pouvoir les intégrer nativement dans nos prototypes Adobe XD pour pouvoir jouer des animations complexes qui ont été conçues dans After Effects directement dans le prototype. Donc là aussi on passe quand même à un niveau de prototypage euh, d'interaction hyper élevé, hyper avancé et hyper intéressant parce que le prototype ressemblera vraiment de manière très 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 fidèle à l'expérience développée finale. Un autre petit point là-dessus, on a dit avec l'outil on peut animer des formes hyper complexes, faire des trucs assez ouf. Mais déjà directement dans Adobe XD, toutes les formes que vous dessinez de manière vectorielle vont pouvoir être animées d'une forme à l'autre. Ce qui n'est pas possible dans Figma, ça fait un effet dégueulasse, ça pixelise la forme pour faire une espèce de transition. Là dans Adobe XD, vous pouvez faire un cercle qui se transforme en triangle puis qui se transforme en n'importe quoi. La transition va être hyper fluide. Et on va vraiment avoir un rendu très réel qui ressemblera à la chose développée et qui donnera vraiment un côté immersif. Donc toutes ces possibilités d'animation hyper avancées permettent globalement d'avoir un proto de ouf. En plus de ça il y a plein d'interacteurs qui sont disponibles, bien sûr les traditionnels click, over, euh, dragging, genre le, le déplacement d'un objet pour, pour lancer des interactions, mais on va également pouvoir avoir des commandes au clavier, à la commande vocale, qui permettent de tester, de prototyper tout plein d'interactions directement dans Adobe XD. Donc on a vraiment ce gros avantage, ces grosses capacités là, qui viennent être complétés par en plus des liens directs avec des potentiels fichiers Photoshop ou Illustrator, et du coup bah, quand on a l'habitude d'utiliser ces, ces outils pour de la retouche photo, pour de la création vectorielle, bah, on va pouvoir directement les interconnecter, gagner du temps euh, sur ces allers-retours créatifs, donc ils... ils Adobe XD a vraiment tous ces avantages-là euh, côté de la créativité. On a une grosse liberté de prototypage et hyper approfondie. Et en plus, on a un aperçu qui est bien plus immersif et attractif visuellement, euh, tout simplement de par sa fluidité, hein, qui, qui a un aspect absolument génial. Par contre, bien sûr, il y a des désavantages, l'aspect systémique, euh, des composants. Alors il est, il est relativement avancé, hein. il permet de faire des trucs assez sympas, il était même en avance sur Figma pendant, pendant un temps, euh, mais aujourd'hui c'est pas ce qui va permettre de faire des gros design systems hyper robustes. Et on a aussi un fichier un petit peu plus fouillé, on n'a pas la séparation en plusieurs pages, il est, le plan de travail est limité en taille. Et du coup voilà, on va avoir un truc un petit peu bien moins rangé, un petit peu moins systémique. Donc pour moi c'est pour ça que Adobe XD c'est vraiment euh, l'outil du design graphique, du design d'expérience immersive. Euh, quand on va concevoir des interfaces avec beaucoup de petites interactions visuelles, beaucoup d'animations, Adobe XD est à mon sens clairement le meilleur outil parce qu'on va pouvoir avoir un rendu euh, bien plus précis, bien plus agréable à regarder et bien plus proche de la réalité finalement du, du produit développé. Et c'est là où on va venir pouvoir le confronter à Figma euh, qui pour moi, se démarque tout simplement par maintenant son aspect hyper systémique. Hein. C'est vraiment le maître mot des, des, des dernières mises à jour de Figma. C'est euh, avoir un design système de folie qui peut être partagé, bien sûr, entre plusieurs fichiers, etc. Mais avec, là, les nouveaux composants interactifs qui sont complètement géniaux. Donc, Figma, je vous le conseille, dès qu'il y a des projets un petit peu gros euh, qui doivent être ingéniorisés dans le, dans le sens utiliser des composants partout, des variables de couleur partout, des variables de texte partout... Euh, et du coup des projets qui vont pouvoir être étendus globalement, euh, les produits, euh, vraiment pas au sens d'une expérience un petit peu seule comme ça, mais au sens d'un produit qui va se développer sur le long terme, Figma devient plus intéressant. Euh, pour plein de petites raisons, mais déjà en termes d'organisation, on peut organiser bah, les, les, les plusieurs pages dans un fichier Figma, euh, les composants aussi sont bien mieux rangés, et euh, bien plus simples on va dire euh, en termes de lecture, euh, et même globalement l'interface de rangement de Figma est assez bien foutue en découpant le truc par team, puis par projet, puis par fichier. Euh, c'est relativement bien organisé euh, par rapport au euh, format Adobe XD qui utilise euh, plutôt les documents à l'ancienne, mais organisé pas forcément de manière hyper approfondie. Euh, donc clairement en termes d'organisation, Figma euh, va l'emporter. Mais surtout ce qu'il démarque c'est que complètement le système de composants hein, qui aujourd'hui est hyper puissant avec les variantes interactives on va pouvoir faire par exemple un composant bouton avec un état euh, default, over, active et également une variante pour le bouton secondary et le bouton tertiary et tout ça on va pouvoir faire des interactions directement dans ces composants donc c'est extrêmement puissant extrêmement adaptable et si euh, on apprend bien à l'utiliser on va pouvoir en faire des trucs hyper qualitatifs et qui sera hyper bien géré sur le long terme Également sur le côté de l'auto-layout et des contraintes de resizing, Figma est globalement très très bon maintenant, euh, Adobe XD propose des features similaires mais qui sont quand même moins pratiques, qui sont plus créatives en fait, euh, qui laissent plus de possibilités là où Figma va être un petit peu plus serré sur les contraintes mais un petit peu plus proche de ce qui sera réellement développé derrière, euh, donc c'est extrêmement intéressant encore dans cette approche. et Également, un truc important hein, quand on travaille sur des produits comme ça un petit peu long terme, c'est que Figma propose de nombreux raccourcis pour travailler hyper rapidement. On peut réorganiser les objets euh, hyper simplement avec, avec certaines des petites fonctionnalités. On peut switcher d'un composant à l'autre ou d'une variante de composant à l'autre hyper facilement. Et donc ça c'est plein de petits gains qui forcément sur le long terme font gagner énormément de temps et de productivité. Et enfin le dernier point qui va venir appuyer tout ça hein, c'est qu'on en a parlé en, en début mais Figma propose vraiment beaucoup beaucoup de plugins, enfin la communauté Figma propose beaucoup de plugins qui va permettre d'étendre euh, Figma très simplement globalement, euh, après ça peut aussi être un piège, je pense qu'on en parlera dans, dans un futur épisode de Parlons de Design mais les plugins peuvent être un piège mais en tout cas cette extensibilité forte euh, bah, elle permet plein de choses. Euh, que, que, qui viennent s'ajouter, voilà, au fur et à mesure des besoins euh, que l'on rencontre. Donc. Pareil les avantages de Figma ils sont hyper clairs pour moi c'est des composants extrêmement solides et robustes et une proximité en fait du fonctionnement par exemple de l'auto layout de Figma euh, avec euh, la vraie façon de développer. On est un petit peu plus proche du euh, modèle de, de box qu'on utilise dans le développement et donc tous ces avantages font bah, on gagne beaucoup en temps et en ingéniorisation euh, du fichier. Par contre, derrière, ça va demander plus de travail, maintenir une bonne librairie de composants. Ça demande vraiment des connaissances sur Figma. Ça demande euh, que les gens soient formés avant de venir euh, toucher à la librairie de composants euh, si on ne veut pas que tout soit cassé au final. Et puis, on aura aussi quand même globalement des interactions, des animations moins, et moins précises et moins immersives euh, que dans Adobe XD. Donc voilà, on a vraiment... Voilà, deux outils différents avec chacun leurs avantages. Euh, Figma, à mon sens, c'est vraiment l'outil euh, du design produit, euh, là où Adobe XD va être hyper utile dès qu'on veut tester des petites interactions, des petites animations. J'espère que cette petite overview, en tout cas de ces deux outils, ma vision de ces deux outils, euh, vous aura aidé peut-être à, à voir un petit peu mieux les différences entre ces deux-là. Si vos avis divergent, je, je serais carrément heureux de l'entendre. On peut venir discuter sur Twitter ou sur LinkedIn. Les liens sont, sont dans la description. Euh, ce serait super intéressant. Globalement, l'apprentissage général hein, que, que j'aimerais qu'on tire ensemble de, de cet épisode, c'est de se dire il faut savoir prendre le temps de comprendre chaque outil. Euh, pourquoi lui est mieux à cet endroit -là. pourquoi je trouve qu'il est mieux pourquoi est-ce que moi ça me concerne et que par exemple Figma correspond plus à mes besoins et pourquoi bah, des fois savoir switcher d'outils rapidement pour matcher plus à un certain type de projet ça peut être intéressant et globalement la transition hein, de adobe xd à figma ou inverse elle se fait hyper simplement et si c'est sur un projet sur lequel vous avez besoin d'animer euh, beaucoup de formes vectorielles ou vous voulez intégrer des animations lotis bah du coup adobe xd va être hyper hyper pertinent parce que vous allez pouvoir avoir un, avoir un rendu hyper qualitatif euh, là où euh, si vous êtes plutôt team adobe xd mais que vous voulez faire un truc hyper systémique bah ça peut être intéressant de venir utiliser un petit peu Figma euh, sur sur ce projet là. Voilà. En tout cas, on est reparti là pour 50 épisodes de Parlons Design dans cette cinquième saison. On va taper le quart de millier d'épisodes d'ici la fin de la saison. Si vous voulez suivre ça, bien sûr, abonnez-vous à Parlons Design. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Hein, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast et également sur YouTube. Pour ceux qui préfèrent le suivre sur YouTube, à savoir que ça restera hein, un podcast à écouter. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut